0: La lingua batte
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Giuseppe Antonelli e benvenuti o bentornati alla lingua batte il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana
0: È un compleanno.
1: Un compleanno? Oggi è anche il mio compleanno. Davvero? Com'è piccolo il mondo. Come avrete capito, oggi si festeggia un compleanno, il nostro primo compleanno, visto che la prima puntata della lingua batte è andata in onda il 12 gennaio 2013. Un anno e più di 40 puntate, un anno e più di 5.300 partecipanti al gruppo Facebook, un anno e oltre 150 ospiti che ci hanno aiutato a capire un po' meglio tanti aspetti della nostra lingua. Un anno in vostra compagnia e di questo vi ringraziamo davvero con affetto. Oggi, nel nostro sabato del linguaggio, parliamo di lingua dell'informatica. Già negli anni Ottanta qualcuno parlava di società della comunicazione, ma in generale, sentendo parlare di medium, veniva ancora istintivo pensare ai fenomeni paranormali. Dicendo il cellulare ci si riferiva alla camionetta della polizia e del computer si aveva un'idea molto vaga, quasi mitologica. Si sentiva dire, io all'epoca ero bambino, che i giapponesi con i computer disegnavano i cartoni animati dei robot ma come questo si potesse fare con i computer che avevamo all'epoca in casa con i nostri Commodore 64, ZX, Spectrum non è che ci fosse tanto chiaro intanto però cominciavano a diffondersi le prime riviste specializzate dunque quel linguaggio fatto di bit e di byte destinati a sostituire i bus e i bus del latinorum abbiamo parlato con il calcolatore HL9000 al quale ci si rivolge chiamandolo Hal. Buonasera, Hal. Come vanno le cose? Buonasera, signor Emmer. Tutto va estremamente bene. Per riflettere sulla storia e sull'attualità della terminologia informatica italiana è qui con me Licia Corbolante, che dal 1990 al 2009 è stata responsabile degli aspetti linguistici dei prodotti Microsoft in italiano. Oggi Licia Corbolante continua a occuparsi di ricerca terminologica e tiene un blog, un blog molto vivace, molto interessante, che si chiama Terminologia Edge. Ecco, Corbolante, possiamo consolarci pensando che la parola informatica è un francesismo, informatique, information automatique, nacque nel 62, possiamo consolarci pensando che computer è uno di quelli che i linguisti chiamano cavalli di ritorno, perché viene dall'italiano computare, possiamo consolarci in tanti modi, ma di fatto l'italiano dell'informatica è quasi tutto inglese. Com'è la situazione nelle altre lingue europee?
0: Beh, in effetti l'italiano usa molte più parole inglesi rispetto ad altre lingue paragonabili come potrebbe essere il francese e lo spagnolo. In francese però c'è una situazione un po' particolare, perlomeno stando quanto mi raccontavano i colleghi, che ufficialmente si usa una terminologia francese, però poi le persone usano eh, i termini inglesi, pure loro, ad esempio smartphone. Eh, Una differenza che si può notare molto con lo spagnolo è che lo spagnolo tende a recepire molte più metafore rispetto all'italiano. Ad esempio in italiano di solito le metafore che riguardano esseri viventi o animali, pensiamo ad esempio a worm, bug, mouse... Spider anche il programma che cerca nuove informazioni su internet. Ecco, in italiano le metafore che hanno a che fare con gli esseri viventi di solito non sono recepite e si preferisce il prestito. È proprio una tendenza che si può notare. A
1: proposito di esseri animati, infatti il mouse resta un topolino sia in spagnolo sia in francese. Il raton da una parte, il suri, cioè il sorcio dall'altra però come ci dicono anche queste metafore lì corbolante quando nacque il linguaggio dell'informatica quando nacque negli Stati Uniti nacque come un linguaggio amichevole amichevole soprattutto nei confronti dell'utente ci sono parti della memoria per esempio si chiamano bucket secchio cash nascondiglio sì. stack mucchio perché non si è potuto rendere anche in italiano questo atteggiamento
0: io penso dipenda molto dal fatto innanzitutto che l'inglese è una lingua dove si possono mescolare molto di più i registri rispetto all'italiano.
1: Gli home computer o computer familiari hanno un costo di qualche centinaia di migliaia di lire, i personal computer di qualche milione, i mini, i micro computer di, di qualche decina di milioni, che significa che l'informatica è alla portata di tutti.
0: Poi ci sono anche ragioni storiche. Quando l'informatica è stata recepita in Italia inizialmente quando sono, c'è stata la si chiama localizzazione, il processo di adattamento di software di altri prodotti o contenuti digitali per un mercato specifico. Ecco, dicevo, quando è iniziata la localizzazione verso la fine degli anni '80, i prodotti software erano molto costosi, erano destinati solo a chi eh, diciamo così poteva permetterseli, quindi a grosse aziende, banche, istituzioni. E quindi sarebbe stato eh, poco appropriato rivolgersi a quel tipo di pubblico in maniera molto informata non se lo sarebbero aspettato se eh, non si fosse mai localizzato prima iniziasse la localizzazione adesso fosse iniziata in questo secolo probabilmente sarebbe del tutto diverso perché il tipo di utente è completamente diverso adesso abbiamo i nativi digitali che quindi sono più abituati a un linguaggio informale nel corso degli
1: anni però la sensazione è che gli utenti abbiano via via preso confidenza con certe applicazioni con certi usi e quindi ci sia stata anche una tendenza via via che questa confidenza aumentava a sostituire la parola parola inglese, con un'alternativa italiana. Penso ad esempio a carattere che ormai ha sostituito direi del tutto, fonta, salva schermo rispetto a screensaver, a scaricare per download. Questo è successo quasi completamente nella posta elettronica, in cui è stata ripresa la terminologia della posta tradizionale. Inoltre, non più forward, allegato, mm. attachment e risposta per reply. Secondo lei si proseguirà su questa strada? Cioè ci sarà una progressiva italianizzazione del lessico informatico?
0: Secondo me si possono vedere dei diversi stadi nell'evoluzione della terminologia informatica, perché inizialmente, diciamo così, prima del, degli anni 90, era, più che altro arrivava attraverso gli sviluppatori, attraverso persone, diciamo così, molto tecniche che quindi preferivano adottare i termini inglesi. Poi dagli anni diciamo così 95 alla, alla prima metà del decennio scorso. In Italia c'è stata una forte standardizzazione della terminologia grazie anche ad aziende come Microsoft che praticamente hanno uniformato la terminologia che, ved- che vede la maggior parte degli utenti e c'era una scelta precisa di cercare termini italiani e quindi ad esempio nei programmi si trovava sempre posta elettronica e non si trovava mai email. A questo proposito ricordo una ricerca che era stata fatta proprio all'inizio di questo secolo per vedere se era il caso di cambiare da posta elettronica in email, però le persone ci avevano risposto che anche se loro dicevano email preferivano posta elettronica perché lo trovavano un termine italiano più appropriato secondo me adesso c'è un'ulteriore fase nell'evoluzione della terminologia informatica perché gli utenti hanno accesso alle, alle informazioni attraverso internet, attraverso i social network ci sono i nativi digitali eccetera quindi si riesce anche, anche gli utenti non esperti ad usare le versioni inglesi del prodotto prima che diventino ufficiali e quindi in un certo senso La terminologia si diffonde in maniera parallela, da una parte la terminologia italiana diciamo così ufficiale e dall'altra anche termini inglesi che vengono usati dagli utenti. Quindi secondo me è abbastanza difficile individuare delle tendenze. Se ci saranno eh, ad esempio produttori di software che riescono a imporre la loro terminologia e farla acquisire da tutti gli utenti, allora continuerà questa tendenza di usare soprattutto termini italiani però se pensiamo ad esempio ai gesti che vengono usati nei dispositivi touch nei tablet e negli smartphone molti in italiano ad esempio per il gesto che serve a ingrandire e rimpicciolire le dimensioni di visualizzazione di un'immagine dicono pinch proprio perché apple ad esempio tra i primi ad introdurre questo tipo di di funzionalità non è riuscita a a far diffondere un termine specifico, perché non l'ha identificato come tale nei propri prodotti. Quindi uso varie traduzioni, allargare le dita, avvicinare le dita, pizzicare, eccetera. Quindi io penso che la diffusione della terminologia prettamente italiana, uniforme e standardizzata, avverrà se ci sarà questo sforzo ancora maggiore dei principali produttori di software a uniformare la terminologia.
1: Certo, è un gesto quello che sostituisce le parole mia figlia che adesso ha tre anni ha imparato a fare quel gesto prima ancora che a tenere la forchetta in mano a proposito di nativi digitali. Sono è
0: curioso perché se si chiede alle persone come si chiama quel gesto, Tutti lo sanno fare però probabilmente ognuno lo chiamerà in modo diverso come ad esempio anche il gesto quello di far scorrere le immagini che in inglese è flick che è il gesto che si fa con un dito quando ad esempio si ha un insettino o qualche cosa su su una manica e, e lo si vuole scacciare si fa questo gesto con il dito. Però è un gesto che sappiamo fare tutti sui tablet, eccetera, per se chiediamo come si chiama quel gesto, probabilmente saranno in pochi a saperlo identificare con un nome preciso.
1: Tornando dai gesti alle parole, Lice anzi proprio alla grammatica, ai dizionari, un altro aspetto importante che ha un'incidenza forte... Sulla lingua italiana, che probabilmente l'avrà ancora di più, sulla lingua italiana del futuro, è quello dei correttori automatici o anche degli ausili alla scrittura, insomma, quel completamento automatico che ci chiude la parola mentre ancora la stiamo scrivendo. Un tempo. C'era il T9 sì. e il T9 era abbastanza arbitrario. Eh, nel suo blog la scrittrice Pulsatilla scriveva nel novembre 2004 Mi piacerebbe farmi quattro chiacchiere con l'inventore del T9 un giorno. Dimmi come ti è venuto di mettere V come prima opzione al posto di T e come ti è venuto di mettere paura come prima Tutto opzione scusa. rispetto a scusa, paura ero senza credito. <ride> Chi è stato a decidere queste opzioni per l'italiano del T9?
0: Allora, io non ho eh, conoscenza diretta, però eh, so come funziona. E T9, ad esempio i sistemi simili, sono basati su degli algoritmi che a loro volta sono basati sulla frequenza delle parole. Al, la frequenza delle parole è stabilita ricavandola da dei corpus di lingua italiana. E ora eh, la linguistica dei corpora è, è molto più diffusa, però allora i corpus disponibili erano quelli ricavati ad esempio dalle annabili. eh, dei giornali italiani. La lingua usata nei giornali raramente usa la seconda persona singolare e questo spiega ad esempio perché al posto di tu veniva proposto tv come l'abbreviazione di di televisione perché era molto più frequente nei corpore rispetto a tu e quindi anche scusa Probabilmente era meno frequente rispetto a paura e quindi questo determinava quale parola veniva proposta per prima.
1: Certo, anche gli smartphone di oggi non ci scherzano perché eh, il c'è... C apostrofo è con l'accento esce fuori molto spesso anche nei tweet dei nostri politici ad esempio per colpa del compilatore automatico.
0: Sì e questo dipende però molto anche dal, dal sistema che, che si sta usando perché senza fare nomi c'è un sistema molto diffuso che propone questo errore, altri invece no.
1: Diciamo il peccato perché? ma non il peccatore. <ride> esatto, e io se... ho scelto
0: uno smartphone che non me lo propone mai.